0: Steffi Roos, de man, zeg ik je achternaam goed? Helemaal meen, goed. Is Mindful Millionaire, hoe goed klinkt dat? Ze staat aan het hoofd van meerdere succesvolle bedrijven. Als er een keerpunt plaatsvindt als ze tegen al haar gewoontes in naar Burning Man gaat. Door haar eigen versie van spiritualiteit te zoeken en toe te passen, vielen we eigenlijk jouw kwartje. Spiritualiteit is niet alleen voor yogi's, boeddhisten en zweefteven. Spiritualiteit is een belangrijke tool voor alle ondernemers die zakelijk willen groeien. Nou, dat is me nogal een kwartje. Net als jouw medewerkers dacht je eerst, dit kan niet goed zijn voor de business. <laughs> maar wat gebeurde er? Je werd juist een veel betere ondernemer en nog succesvoller. We kunnen in, in deze tijd natuurlijk op allerlei manieren spiritueel geïnspireerd worden. Um, voor mij is Steffi een verfrissende, down-to-earth de, mooi woord heb ik bedacht, die <laughs> yeah. spiritualiteit en succes samen laat vloeien. En met wie ik ook nog eens heel goed samen kan dansen met twee glazen champagne in, <laughs> in elk van onze handen. <laughs> dus met wie anders dan, dan jou, deze leukert, wil ik gaan praten over module 6 van het Level Up programma. De juiste mindset. Uh, de gesprekken voor de podcast van Level Up zijn opgedeeld in drie delen. Een intro, een deep dive en een go. Daar neem ik je gewoon lekker doorheen. En Dank. we gaan dan van alles en nog wat kletsen. Um, Klopt mijn intro een beetje? Ja, heel mooi.
1: Ik had het niet beter kunnen zeggen.
0: Leuk. Ja. Dan duiken we er gewoon meteen in. Uh, in het startonderdeel uh, vraag ik iedereen om een korte elevator pitch te doen. Omdat de deelnemers van het programma dat in het begin van het programma ook leren. En ik denk dat het leuk is om te horen hoe een doorgewinterde ondernemer uh, zijn korte, haar
1: korte elevator pitch zou doen. Ja, ik vind het altijd lastig of ik om op één bedrijf zet of op alle. Maar als het over mezelf gaat, dan zeg ik meestal: ik ben Steffi Rostiman, ondernemer, schrijver, yoga docent, podcast host. Ik hou van heel veel dingen. En mijn boek Mindful Millionaire is net uitgekomen. Dus daar focus ik me meestal op. Dat is toch wel mijn kindje. En daar is eigenlijk weer alles uit voortgekomen. Dus inderdaad, de cursus en het kaartendek.
0: Leuk, echt veel, echt een inspiratie. Vanaf welk moment voelde jij dat je mindset positieve
1: invloed op je succes had? Ik denk vanaf dus dat moment op Burning Man. Het was niet alleen dat ik daar allemaal spirituele tools opeens voorbij zag komen... ...zoals ecstatic Dance, cacao ceremonies, yoga, alles. Maar ook, ik kwam daar en de eerste dag dacht ik echt... ...nee, nee, waar ben ik beland? Ik vond dat zo vreselijk. Ik was echt aan het huilen, zo erg vond ik het. Maar ik dacht ook, ik kan niet naar huis. Ik zit hier tien dagen opgesloten in de woestijn... Dus of ik kan nu blijven huilen en een uh, kut tien dagen hebben, of ik kan er beste tien dagen ooit van maken. Ik kies toch maar voor dat laatste. En toen werd het ook echt de meest geweldige tien dagen die ik ooit heb gehad. En toen dacht ik, hé, hey, dat heb ik gewoon zelf bedacht. Van oké, okay, nu gaat de knop om. Genoeg, ja, het is heel warm, het is heel koud, het is heel stoffig en het is heel goor. Maar nu gaat de knop om. En toen werd dat ook. Dus toen dacht ik, ja, ja hé, hey, zo makkelijk is het eigenlijk soms. Ja.
0: Het grappig, want dan zeg je dus eigenlijk al meteen... alles wat, wat we vragen in die module over mindset, de juiste mindset. Je, je hebt dus je hebt zelf natuurlijk continu controle over ja. wat je ervan maakt. Ja. Super goede ondernemers uh, tool. Ja,
1: ach, Jij beslist wel. hoe je
0: ermee omgaat. Jij beslist...
1: Uh, en je hebt dus vaak niet door omdat je zo geleefd wordt en dingen doet... die gewoon patronen van jou zijn. Sommige mensen zijn zo van nature, ja. anderen niet... Maar we hebben allemaal wel onze hoogte en liefdepunten, denk ja. ik, op dit gebied.
0: Maar was het dan zo dat dat, uh, dat moment je dan dat eigenlijk pas liet inzien... dat je zelf kan kiezen? Begrijp ik dat goed?
1: Dat was meer dat, dat ik toen achteraf ging denken... oh, hé, hey, dat was wel echt een heel duidelijk moment... omdat ik begrijp Burning Man dat aan als... oh, moment dat ik in aanraking kan met spiritualiteit... Maar ja. het was ook een heel duidelijk moment van, oh hey, ik kies gewoon of ik het leuk ga hebben of niet. Dus ja. dat is misschien nog wel een belangrijke les geweest dan al die kaarten die ik daar heb gelegd. Ja. En natuurlijk, als, ik weet het wel langer, maar ik stond er nooit zo bij stil. Ik had gewoon niet zo door wat er allemaal in mij afspeelde. Al die stemmetjes die continu tegen je praten, of je naar beneden halen, of je aanmoedigen. Dat had altijd maar eigenlijk... Hoeveel invloed dat eigenlijk hoe, ja, heeft. Ja, dat het ook de hele dag doorging. Ja. Hoeveel invloed dat heeft. Ja. Daar stond ik totaal niet bij stil. Ja,
0: wat goed. Dus eigenlijk door iets heel negatiefs mee te maken... daar iets positiefs van te maken... Ja. kwam je tot dat inzicht dat je ja. met je mind zoveel kan doen. Ja. Superleuk. Um, eigenlijk kwamen we daar al een beetje op... wat is voor jou daarin het keerpunt geweest? Um, maar hoe heb je dat dan zakelijk misschien als keerpunt gezien? Dat is misschien een betere, specifiekere vraag.
1: Ja, ik denk echt... ik was helemaal me kapot aan het werken voor die tijd. Ja. Dus echt heel hard aan het gaan. We verdubbelden elk jaar. en Het was ook mooi... Het ging ook goed, maar het ging een beetje te hard voor mij als persoon. Dus ik had heel erg de overtuiging... ik moet heel veel werken, anders mag ik niet succesvol zijn. Dat had oh ja. ik niet door dat ik die overtuiging had, natuurlijk. Ja. Maar achteraf gezien denk ik... oh ja, dat zat er echt onder. Ja. Dus daarom was ik elk weekend en elke avond aan het werk. Want anders dan zou het instorten, dacht ik. Maar nou, iedereen om me heen zei toen ook... van: goh, misschien moet je even rustig aan doen, want dit gaat niet goed... En toen had ik dus ook vakantie drie weken naar Burning Man... waarvan één week dus zonder telefoon of tien dagen. En dat was ook wel een momentje voor mij van... oh, wauw. En toen dacht ik, oh, dit doet me eigenlijk wel heel goed... dat loskomen van aan en, en mezelf werken... gewoon andere dingen doen dan alleen maar werk. En toen dacht ik, oké, okay, dit, dit is wat ik moet doen. Ja. En dat was, dus, dat was een soort spirituele reis, begin ervan voor mij... Dat misschien ook totaal iets anders kunnen zijn. Maar het was gewoon weer aandacht hebben voor mezelf en mijn eigen leven. In plaats van alleen maar voor mijn business. En dat was toen vooral een persoonlijk uh, keerpunt. Ja, sorry. want ik dacht, ik dacht van. Maar het hangt natuurlijk heel erg samen. Want ik ben de ondernemer en de baas. Ja, ja. Dus iedereen zei ook van. Ja, je kan wel stoer doen, maar zij omvalt. Dan ja, valt precies. je bedrijf met jou mee om. Dus je ja. doet het niet alleen voor jezelf. Ja. Maar ja, dat kunnen mensen tien keer zeggen. Je moet het echt zelf ervaren. Ja. Dus het hing altijd wel samen. Maar dat zag ik pas paar jaar later in van... oh, hey, het was eigenlijk ook heel goed voor mijn business. Ja, ja, ja. Dat, dat kwartje viel ook was weer echt
0: veel, veel later. later. Ja, dus ja. vanuit een soort van bijna... ik moet voor mezelf gaan zorgen... want uh, dit ja. ding, uh, is het uiteindelijk... een zakelijk succes ja. ook
1: gebleken. Want toen tijdens corona is het natuurlijk... het moment dat je even stilstaat en gaat reflecteren... en toen dacht ik... oh, hey, het is eigenlijk alleen maar beter gegaan... sinds ik ja. spiritueel hippie... wat, ja, ja, wat dan ook, maar. je dan noemen, ben geworden. Ja. In plaats van slechter, want en toen ging het ook met cijfers bekijken en de omzet is echt van 2 naar 6 miljoen gegaan in die paar jaar tijd en de medewerkers van 20 naar 60 die Ja, echt ja en dat gegroeid. spreekt me
0: ook zo aan in hoe jij dit allemaal uh, vertelt <laughs> of leert of hoe je het maar wil zeggen omdat uh, je maakt het ook analytisch eigenlijk bijna ja. zakelijk en dat dat, dat samen dat, dat weet je ergens in je onderbuik maar door, door hoe jij dat benadert mm. wordt dat ook ja, inzichtelijker ofzo dat vind ik ook wel heel goed en duidelijk ja. Oké, okay, dan zijn we aangekomen bij het onderdeel deep dive van deze podcast. Daar ga ik je nog drie verdiepende vragen stellen voordat we naar de go- en de afsluiter gaan. Welk onderdeel van Mindful
1: ondernemen heeft voor een boost in jouw zelfvertrouwen gezorgd? Oeh, ik denk mediteren misschien omdat je dan heel erg naar je gedachten kijkt. En toen ging ik echt denken, wauw, ik ben alleen maar nadenken. kan het ooit stoppen, dat kan niet. Maar dat is ook misschien wel mijn kracht. Dat ik gewoon altijd ideeën heb, altijd nadenk, altijd verbeteringen zie. Vindt niet ja. iedereen leuk om mij heen? Als je met mij ergens heen gaat, dan zie ik altijd tien dingen die beter kunnen. Sommige mensen vinden dat klagen. Ik vind ik dat ondernemers. Ja. Ja. Iedereen heeft hier wel last van, de zaakjes. Maar ja, door dat observeren van je eigen gedachten, ben ik wel gaan zien: oh hey ik dacht namelijk altijd, oh wat ik doe, ik heb gewoon heel veel geluk gehad. Dat zei ik ook al, ik heb gewoon heel veel geluk dat ik zo'n goed kantoor heb. Maar toen ging ik nadenken, dacht ik, nou ja, ik doe er ook echt wat voor. En hoe ik nadenk en de stappen die ik zet, die zijn misschien ook wel gewoon goed. Ja. En er is over nagedacht en ik kan creatieve oplossingen bedenken, waardoor dingen toch nog beter uitvallen of ik dingen voorkom. Of... Dus toen dacht ik, hé, hey, al die ideeën, dat ik... ik had nooit echt door dat dat mijn asset is. Dat dat is waar ik gewoon goed in ben.
0: Dus eigenlijk door te gaan mediteren en
1: te proberen stil te zijn. Te merken, ik ja. ben helemaal niet stil. Nee, dat is, dan ga je opeens al die gedachten zien. En in het begin ja. dacht ik, ik kan niet mediteren. Ja. Maar daardoor ging ik wel ook gedurende een dag meer op mijn eigen gedachten letten. Dat ja. heeft mij in mediteren wel echt geleerd. Van, oh, het is nooit stil. Maar dan ga je ze opmerken en dan denk je, moet ik hier echt in? Kijk, natuurlijk eigenlijk doe je mediteren voor iets anders meer. Die rust opzoeken. En, maar daardoor, doordat ik dat meer toe ging passen... Ja. ben ik wel veel bewuster geworden van mijn eigen gedachten... En dacht ik, ja, oh, die, die zijn zo. echt best, wel, uh, ja, best wel goed.
0: Dus dat je het niet zo wegbuift weg, nee. uh, als weer de honderdste gedachten doen ja. we alles op. Maar gewoon dat je ook kan analyseren waarom heb ik deze ja. gedachten en wat ga ik ermee doen.
1: Ja, precies. En, en soms doe ik daar wel goede dingen door en soms mag ik ze ook even parkeren. Ja. Maar ik had ook altijd het gevoel dat, ik wist nooit zo goed waar ik nou goed in was. <laughs> Want ik dacht, ja wat doe ik nou eigenlijk? Ja, ja. Dat vond ik heel lastig van mezelf te zien. Ik doe niets... ...uitvoerend, ik doe geen juridisch werk. Ik dacht, ja, wat doe ik eigenlijk een hele dag? Maar mijn ideeën zijn gewoon vaak heel goed.
0: Eigenlijk puur het ondernemen. Precies, ja. ja en het bedrijf verder helpen. Ja. ja dus dan is eigenlijk het, het, mind, het onderdeel mediteren... Van ...in mindful ondernemen, ja. stilstaan bij je
1: gedachten. Gedachtes observeren, stemmetjes observeren. Dat heeft jou die, die
0: zelfvertrouwen. Ik vraag dat omdat ik merk dat heel veel startende ondernemers... ...met een stuk gebrek eigenlijk aan zelfvertrouwen zitten. Ja. Uh, dus dat ik ook heel erg hoop dat iets van, van mijn voor ondernemen ja, zeg maar, dat, dat daarin absoluut. kan helpen. En dit is dan misschien een inspirerend uh, ja, voorbeeld.
1: En dat hoeft echt niet alleen met mediteren. Bijna alle spirituele tools zijn er om gewoon meer naar je kern te komen. En te zien wat er allemaal in je omgaat. Ook een kaart trek bijvoorbeeld. Ja. Gaat ook direct in de naar je onbewustzijn van. Oh hier denk ik dus aan. Ja. Maakt niet uit dat het op die kaart staat eigenlijk ja. weet je. En dat is gewoon fijn. Want je bent jezelf ook continu aan het saboteren. En dat ja. zorgt weer voor weinig zelfvertrouwen.
0: Dat is het, ja. En als jij dan ziet
1: dat je jezelf aan het saboteren bent, dan kun je nadenken... Oh, is dit mijn inner criticus die dit zegt? Of is dit mijn inner cheerleader? En misschien wil ik mijn cheerleader nu even aan het woord laten. En, ja. Maar dat kost gewoon heel veel training. Dat is niet wat je zomaar
0: Dat is doet. wel goed om er even bij te zeggen, inderdaad. Want als je helemaal nieuw bent in, in Mindful Ondernemen, het zomaar, als we die ja. term gebruiken... Daar komen we straks ook nog wel op, maar... Je hoeft dat, ook, dat hoef je ook weer niet allemaal meteen te kunnen nee joh, en ik denk ook nooit <laughs> dat het perfect willen. is ik nee. bedoel,
1: ik heb ook nog steeds die stemmetjes mensen denken ook, nee die heb jij vast dat niet, maar je hebt geen angsten is. ja, ik ja. heel hard, die heb ik ook nog steeds ja. maar dan, die, die ontdekking
0: ik... is denk ik heel gezond ja, ja oké okay. dus dat, in die zin kan je daarmee zelfvertrouwen um, ja, aanwakkeren en ja. vinden in jezelf leuk ja, in het level-up-programma gaat het in alle modules en stappen die we zetten ook heel erg over eigenheid in keuzes die je maakt. Omdat ik heel erg geloof dat je op die manier ja. on the long term zeg maar, succesvol bent. Op whatever je manier van succesvol zijn is. Ja. Um, hoe ben jij daarachter gekomen? Wat voor jou werkte in
1: dus die jungle van spirituele en ja. mindful opties? Heel veel gaan uitproberen eigenlijk. Want ja. je weet het niet. En ik dacht in het begin, ik kwam terug, toen dacht ik, nou, nu ga ik eens even lekker voor. Dus ik wou vier keer per week mediteren. Nee, wacht even. Vier keer per week yoga. Elke dag mediteren. Elke dag dankbaarheidsdagboekje, Elke dag kaart. Elke dag journalen. Toen dacht ik, ah, ja, dit is dus niet nee. hoe ik het moet doen. Ik nee. moet het juist chill doen. En op mijn manier. En niet weer zoals ik gewend ben. Gewoon rammen en ja. Ja. alles doen. Dus ik ben toen echt een beetje gaan spelen. En dan merk je vanzelf wel. Want bij sommige dingen krijg je mega weerstand. Daarom ook in mijn boek bijvoorbeeld heb ik expres... en elk hoofdstuk is een onderwerp. En ik weet zeker dat je bij sommigen iets leest... en denk je, oh, kristallen, nee, wat een onzin, weet je wel. En bij iets anders denk je, oh, hier kan ik iets mee. Want zo gaat het eigenlijk altijd bij een reis. Je komt ergens mee in een aanmerking... of je bent daar aan toe, of het past bij je of niet. En dan gewoon een beetje gaan uittesten of het bij jou past. Ik had, in het begin dacht ik, kristallen, wat een onzin. Maar ik vind ze wel eigenlijk wel heel mooi. Dus nu heb ik een paar op mijn bureau... en ik gebruik ze dan als ik denk... Oh, ik zit niet helemaal lekker in die flow. Wat heb ik nodig? En dan kijk ik naar de kristal die op mijn bureau ligt. en denk ik, oh ja, ik heb een beetje, weet ik veel, balans nodig. Dan pak ik de steen voor balans. En dan denk ik van, nou ja, dat is toevallig die steen... maar ik sta gewoon even stil bij wat ik nodig heb. Dat is het. En dat is voor mij wat nee, werkt. Dat
0: inzicht heb je mij ook gegeven bij het lezen van je boek. Is dat je... Uh, ik denk dat we daarin wel op elkaar lijken. Dat er heel veel interesse in spiritualiteit, maar ook gewoon super nuchter zakelijk. Ja. Let's go. Niet verzeuren. Ja. En uh, juist door inderdaad een kaart te trekken... of een kristal te pakken... wat misschien zwevelig zou kunnen klinken... Ja. sta je even stil bij... Wat gebeurt er eigenlijk in die onderbuik van mij? En Precies. waarom denk ik dit nu? En wat heb ik eigenlijk even nodig? En door dat weer om te buigen naar een zakelijke slimme
1: beslissing. Ja. Ik zie het ook genen. echt als tools. En spiritualiteit ja. als zich is veel breder dan wiel, kaarten, wat dan ook. Dat is meer de verbinding met jezelf en de mensen om jou heen opzoeken, ja. voor mij. Ja, heel
0: goed. Ik vind dat ook leuk. Mocht je nog het boek niet gelezen hebben, ga het doen. Dat je daarin, dus inderdaad, het is eigenlijk een kennismaking met allerlei verschillende opties. Ja. En uh, je bent er ook heel eerlijk. Van, uh, daarom vraag ik me nu ook af, even een subvraag. Yeah. Uh, uh, we denken nu natuurlijk heel erg in deze tijd, oké, okay, dit ga ik proberen. Vijf minuten later wil ik het kunnen. En ja. de volgende week heb ik uh, ook een miljoen bewijzen ja. van, nee, dat is niet. Dat is natuurlijk niet. Hoe, maar even ter illustratie, hoe lang zeg maar is, is, heeft er tussen gezeten? Van bijvoorbeeld dan Burning Man dat moment, ja. tot het moment dat je nu echt weet welke
1: routines of dingen jou, jou helpen. Ja, nu is het vier, vijf jaar geleden al. En ik denk sowieso wel een jaar. Maar ik vond het wel grappig gelijk dat ik die beslissing om mezelf had genomen. Ging er al van alles werken. Mm. Maar ik had ook altijd het gevoel dat ik het niet begreep. Of misschien niet goed deed. Of, of bijvoorbeeld elke keer om dan naar yoga te gaan. Ik zag straks doe straks ook niet goed. Of mediteren. Ik dacht straks ook helemaal slecht of zo. En, dat was ook inderdaad waarom ik dat boek wilde schrijven. Van, oh, wat ik zelf had willen hebben. Omdat ik zo ja, onzeker dat. was over ja. dat spirituele. En, ja. Want je, dan ontdek je ook. van oh, Er is niet één waarheid. En iedereen doet op zijn eigen manier. En zijn honden manieren. Maar daar heb je dat zelfvertrouwen ook een beetje voor nodig. Ja. En dat is ook gewoon heel veel uitproberen. Met mensen praten. Dat geloof ik ook wel. Dat je echt met veel mensen moet praten. Veel boeken moet lezen. Want. Opeens klikt het. En hmm. dat is niet, niet één iemand kan zeggen... zo is het. Je nee. hebt echt allemaal, in, ja, allemaal invalshoeken nodig. En dan opeens vallen die puzzelstukjes op zijn plek. En dan denk je... Oh, dit bedoelen ze met onthechting bijvoorbeeld. Ik dacht... Fuck, wat is dat? Bedoelen ze met onthechting? Ja. Opeens
0: dacht ik... oh ja. Ja, dat moet je dan even ineens. Even, maar dat, ja. Ja, de boodschap is dus vooral... dat kost ook gewoon tijd. kost tijd.
1: En, ja. uh, en ook wel energie in de zin van... je moet ook een beetje bij jezelf gaan... stilstaan. Want je kan... oké, okay, elke dag gaan mediteren en dan denk ik nou dat doe je afgevinkt ik. Ja. ja afgevinkt ja, ja dat doe je ja, ja. Niet, zo zit ik ja. er soms ook in ik, ja, dat heeft dus nee. dat is vast goed voor je maar niet echt zin om af en toe bij jezelf in te checken of dieper gesprekken aan te gaan of, en ja heel veel lezen ik ben echt van heel veel lezen ja. maar dat is mijn manier
0: ja ja goed hoor
1: wat is uh, wat
0: jou betreft het ultieme voorbeeld of anekdote of andere soort toelichting op een sterk
1: huwelijk tussen spiritualiteit en zakelijk succes oh ik denk ik ben heel erg van en naar je gevoel luisteren, je intuïtie en daar vertrouwen. Maar ik ben ook van de cijfers. Want ik vind juist omdat ik al mijn cijfers goed op een rijtje heb, kan ik ook op mijn intuïtie varen. Want ik kan wel denken van, oh, dit is een goed idee. En als het ja. totaal niet zo blijkt te zijn, dan zit er misschien toch iets anders achter. Dus ik weet nog, corona, toen nog alles stil. Nou, niemand op de weg. En ik heb mijn grootste kantoor, een juridisch kantoor voor letselschade... Dus wij hebben letselschade-slachtoffer nodig. Letselschade-slachtoffer. Oh, jezus.
0: Letselschade-slachtoffer.
1: Letselschade-slachtoffers zijn onze cliënten. Ja. Dus als er niemand meer op de weg is, dan zijn er heel weinig letselschade-slachtoffers. Dus dat was opeens helemaal stil eigenlijk. En toen dacht ik: ja, ik wil niet mensen laten gaan, ik weet niet hoe lang het gaat duren, ik wil door groeien ook. En toen dacht ik, ik wilde al een tijdje een kantoor openen in Rotterdam. En toen dacht ik, dit is het perfecte moment, want het is verder nu rustiger. Daar zitten ook weer heel veel cliënten, ook veel juristen, dus we gaan het gewoon doen. En dat was echt puur mijn gevoel, want de cijfers zeiden natuurlijk van, nee, alles gaat omlaag. Maar de cijfers zeiden ook, er zijn heel veel verkeersongevallen in Rotterdam, er is een universiteit met veel studenten die ja, de jurist kunnen worden. Dus ik wist wel van... Oké, okay, ik had ook kunnen denken... Ik open een, uh, een kantoor in Maastricht. Want dat voel ik. Want dat vind ik een mooie stad. Maar ja, daar zijn geen verkeersongevallen. Mm, ja. Dus dat was een combinatie Een combinatie dan. tussen die data en die intuïtie. Van ik wil nu een kantoor openen. Ik voel dat dit goed gaat doen. En het is ook heel goed geweest. En dat was misschien een beetje counter... Uh, nou ja, wat er counter mm -hmm. tijdgeest, op dat moment. Maar mijn gevoel zei... Nee, dit moeten we nu doen. Maar dan waar en hoe precies. Dat is dan wel fijn. Maar met komen dan
0: Maar uh, komt dan de intuïtie eerst op de cijfers?
1: In dit geval denk ik dat, ze, dat ik het allebei wel wist. Want ik wist wel dat er veel verkeersongevallen in dat dan waren. Maar ik ben nog wel uit gaan zoeken. Dus ik denk wel eerst de intuïtie. Ja. Maar ik vind, ik wil gewoon altijd al mijn cijfers op een rijtje hebben. Dus ik heb altijd alles al. Zoals omzet en winst ja, en dingen. Dus Deze. ik weet al van we gaan omhoog of niet. En dan ja. bij ons is het dan bijvoorbeeld ook. Gaan we dan het groeit, Ga ik dan nieuwe mensen aannemen die ervaring hebben? Of ga ik een traineeship starten? En dat doe ik ook op gevoel dan. Ja. Maar de cijfers zeggen wel we groeien. We hebben meer mensen ja. Ja. nodig.
0: Ja, daar, da, dat vind ik ook een hele sterke... Uh, dat gaat ook, ook in het programma... Intuïtief ondernemen. Zo, yeah. zo, zo ben ik begonnen. En toen waren er nog helemaal niet honderdduizend programma's... en <laughs> weet ik wat allemaal. Gewoon maar gedaan, op, yeah. op gevoel. Maar tegelijkertijd ben je toch stiekem ook wel aan, aan het berekenen. Yeah. En die combi... ben ik ook met je eens. Ja. Leuk. Yeah. Goeie. Um, gaan we in de go? Want ik <laughs> hou heel erg van actie. Yeah. Dus daar sluiten we altijd mee af. Um, de, ik heb een soort van hashtag gewoon doen. Uh, mm, heel goed. Uh, die is helemaal een eigen leven gaan leiden in het programma. Maar ook in, op mijn Instagram. Check. En uh, ik merk mm -hmm. ook dat de deelnemers het overnemen. Dat ze gewoon, heel vaak is het namelijk gewoon doen. Is vind ook, ja vind
1: ik ook. Gewoon ja. gaan proberen
0: op je weg gaan is ook prima. Ja. Maar ga wat doen zeg maar. Ga het ja. uitzoeken. Uh, in hoeverre vind jij die hashtag gewoon doen modus passen binnen Mindful ondernemen?
1: Ja, ik vind hem heel belangrijk. Want... Dat zie ik nu ook inderdaad in mijn eigen programma. en mijn cursus kwam er nog veel meer naar boven. dat Je hebt die balans, wil ik steeds opzoeken. Van en het vrouw, de vrouwelijke energie van ontvangen en achteroverleunen. En de mannelijke energie van doen. En ik merk dat, hoe spiritueler we worden, toch vaak meer in die vrouwelijke energie gaan. Maar je moet ook gewoon gaan doen. En dat is heel belangrijk. Dus ik vind het belangrijk, voor mij is het wel dat je eerst, dat is ook het stappenplan in mijn boek, van voelen, verbinden. Van wat wil ik nou echt? Dat je echt weet wat je wilt, dus dat je dat vuurtje voelt. En vanuit daar dan wel actie gaat ondernemen. Want ik geloof niet in van de uh, secret van... oh, ik denk, en uh, morgen staat een range rover voor, uh, voor mijn deur. Zo, so, daar geloof ik niet in die vorm nee. van manifesteren. Maar wel dat je eerst voelt en weet... ja, dit wil ik echt, echt heel graag. Moet je ook met jezelf checken hoe graag wil je iets... als je geen actie onderneemt. En als je het dan echt heel graag wil, dan actie. Ja. En heel eerlijk... We houden onszelf ook heel vaak tegen. Want we dan denken... Oh, moeten nou zo of zo of zo? Maar niemand weet het. Er is geen goed of fout antwoord. Dus doe nee. maar gewoon iets. En dan ja. zie je het vanzelf. Ja. Maar je kan overanalyseren, Maar niemand weet het. En jij ook niet als je er nog een paar dagen langer over denkt.
0: Nee, precies. Gewoon gaan doen en ja. ervaren. Maar heb je het gevoel dat je daar... Uh, zeg maar, uh, zeg maar zes, zes, zeven jaar geleden... Voor het keerpunt zeg maar, anders mee omging dan Toen nu? Het was gewoon alleen maar gewoon doen. Alleen maar aan doen. Ja. En wat is dan het verschil?
1: Nu... Denk ik wel na bij mezelf van ja wil ik dit echt? Toen dacht ja. ik ja ik wilde toen natuurlijk heel graag een heel groot kantoor met miljoenen omzet, dus ja dat wilde ik toen wel heel graag, maar waar dat verlangen dan vandaan kwam, ja, precies. ben we bij stilgestaan.
0: Ja, dus er is meer, iets meer die balans.
1: want als je soms ook even niet doet, dan kun je ook ontvangen. Ja. Ik merk ja. dat ik vaak de beste idee heb als ik op vakantie ben of onder de douche sta of aan het zwemmen ben, als ja. ik dus niet aan het werk ben. Dus ja. Dat is ook belangrijk.
0: Ik denk dat dat inderdaad is als je eenmaal in je business zit en die, en die, en die gaat als een malle. En die haalt je misschien bijna in, zeg maar. Dat je ja. dan inderdaad ook die momenten minstens ja. zo belangrijk zijn. Maar als je in het startpunt zit, dan lijkt het wel zeker in deze tijd, nu je alles kan, kan um, vergelijken, zeg maar. Ja. En het lijkt dat iedereen het makkelijker en beter en, en ja. soepeler doet. Dat je dan ook die, die, die aanmodus bijna... bijna ja, geforceerd moet aanzetten. Ja. Nadat je inderdaad... Je ge, hebt gevoeld waar je vuur vandaan komt. Dat vind ik wel een hele mooie. Ja. ja. Zou jij één um, behapbare... semi-uitdagende opdracht... mee mm -hmm. kunnen geven aan iedereen die luistert?
1: Ik zou... Het um, is misschien wel leuk. Ja, laten we deze doen. Dat is ook een opdracht in mijn... Uh, in mijn cursus namelijk. En ik kreeg heel veel goede reacties op. En ik vind hem zelf ook heerlijk om te doen. Dus dat je eerst even gaat mediteren. En dan ja, er zit dan een visualisatie bij. Maar dat je dan echt gaat nadenken. Oké okay, wie is mijn versie 10.0? Hoe word ik mijn meest succesvolle zelf? Hoe ziet zij eruit? Even gewoon een kwartiertje voor 9 of 10 minuutjes. En dat je dan als je eruit komt een actie voor jezelf bedenkt. Die je kan doen om daar dichterbij te komen. En dat oké okay, dan heb je die actie. Normaal zeg je pas achteraf. Dan is het leuker. Maar dan doe die actie keer 5. Want dan ga je zelf echt uitdagen van, oké, okay, dan moet ik opeens, heb ik opeens vijf keer zoveel tijd nodig. Nee, misschien kun je het iets veel makkelijker doen. En dan kom je echt even uit je comfort. Zone. Want vaak doe je dan één ding en dan lukt dat niet. Of dat, maar je moet het echt even gewoon door ja. met die energie doorpakken. Ja. Dus doe het dan keer vijf. En kijk wat er gebeurt.
0: Vooral die laatste vind ik heel sterk. Dat keer vijf. Ja. Want dat is ook, oké, okay, ik probeer het, het lukt niet, laat maar. Ja. Uh, dus maar je wat vijf nou, als je hebt het gedaan. echt goed probeert. Precies. En nog een keer doorzet. En uh, ja. op een andere manier. En je niet ja.
1: onderuit laat halen. Nee. Oh, leuke, goeie. En die zit dus ook in jouw programma? Ja, ja en dan kan je meditatie en visualisatie neemt je mee. Ga je helemaal naar je onbewustzijn. Leuk. En dan kom je eruit en dan, oké. Okay. Dus ik vind ja, die combi vind ik lekker. Van inderdaad. Ja. Ja, yin en Yang.
0: Ja, dat is het. Goeie. Nou, die gaan jullie allemaal doen. <laughs> ik kijk nu naar het scherm. <laughs> um, het hele programma Level Up programma, gaat natuurlijk ook over heel veel inzichten en tips en tricks die, die ik nu mee kan geven, maar die ik heel graag aan het begin zou willen hebben. Ja. Um, gelukkig leven we in de tijd dat we dat allemaal met elkaar delen. Ja. Uh, ik ben ook heel benieuwd naar welk inzicht binnen je ondernemersreis jij graag eerder had willen hebben.
1: Ik denk dat iedereen ook maar wat doet. Ik dacht altijd, oh, dan heb ik een, een advocaat of een fiscalist of een iets... en die weet dan alles. Nou, nee, je moet echt alles goed zelf uitzoeken. Ja, schakel heel veel hulp in, maar hou altijd die kritische blik... en probeer het zelf ook echt te begrijpen. Ik heb echt wel vertrouwd op andere mensen dat ik dan dacht... nee, dat had ik gewoon zelf moeten uitzoeken. Want zij zijn niet zo invested als jij. Maar ook van dus dat is het ene. Dus blijf altijd kritisch, maar wel schakel ook hulp in. Want ik heb ook veel te weinig hulp ingeschakeld als ik het wel had moeten doen. Dus
0: vind je het ook moeilijker
1: om, dat, uh, om die hulp,
0: of in ieder geval of misschien ook dingen loslaten, om dat nu te doen? Ten of, kijk, ik, ik merk als ik nie, nieuwe dingen opzet, ja. dan doe ik dat meteen met heel veel freelancers en dan kan ik dat relatief goed loslaten. Ja ik natuurlijk. <laughs> uh, maar alle dingen die, die ik in mijn meer te bedrijf, die ik al heel lang zelf deed, dat ja. ik dat heel moeilijk vind om nu nog Ach, los te laten. Graag. Dus ik zeg ook in het programma: um, als jouw versie 10.0 inderdaad iemand is die met personeel werkt,
1: ja. doe dat nu. Doe al. dat
0: alles op zo'n manier dat je het uh, heel makkelijk uit kan leggen aan diegene, ja. dat die het niet allemaal in jouw hoofd zit, zeg maar. Maar heb, bedoel, je,
1: bedoel je dat ook dat het later pas moeilijk uit de handen kan geven? Of er zit wel een soort... Ja, ik denk twee dingen. En zeg maar met externe adviseurs. Dus dat ik ook altijd alles zelf ging proberen. Ik dacht, ik had veel meer hulp mogen inschakelen. Um, maar dat vond ik dan bijvoorbeeld zonde. Of wat ja. van. En de hulp die ik inschakel, als ik dan niet kritisch genoeg hoop. Dus dat vind ik een beetje een spanningsveld. Wel doen, maar ja. wel kritisch blijven. Ja. En aan de andere kant, en in het advies vragen, maar ook hulp delegeren. Heb ik, dat heb ik juist wel echt geleerd. Dat kan ik nu heel goed en kon ik niet zo goed. Omdat ik zie delegeren nu echt best wel een actief proces. Dat je iemand vertrouwen geeft. In plaats ja. van dat je iets over de schutting gooit. Precies. En dat je het inderdaad goed uitschrijft. En niet zo van... Oh, uh, ik loop me over. En dan wat er overloopt doe je naar nee, iemand anders. Want dat werkt dus niet. Want dan komt Precies. die anders met iets. Ja, Waar die niks mee kan. En dan zit jij er zo van. Nee ik wil het echt niet weggeven. Ja nee, omdat je wel. dus al twee jaar lang geploedet het hebt. Als je op 80% zit dan moet je al gaan overdragen. Want dan heb je nog ja. 20% om uit te leggen. Wat je wilt overdragen. en dat kost ook heel veel tijd. Ja. En daar gaat denk ik vaak mis. Dat we te lang doorgaan. En dan denken we. Je ja, kan het net zo goed zelf doen. Want het ja. kost meer tijd om het uit te leggen. Ja op dat moment wel. Maar daarna niet meer.
0: Ja ik vind dat de allergrootste ook voor mezelf. Die, dat, is uh, dat is zo moeilijk. Ja. En hoe eerder, hoe eerder je het in ieder geval... Je hoeft het niet te doen al. Want het nee, maar je, je maakt voorbereiden. Dus je precies. handelt voor
1: jezelf, aanleg, modelletjes, precies. formatjes. Ja. Daar tijd in heeft. Juist als je de tijd nog hebt.
0: Ja, heel goed. Nou, <laughs> dan hebben we Dat is helemaal hetzelfde. Ja, cool hoor. Uh, misschien nog als afronding leuk. Uh, sowieso heb je natuurlijk een fantastisch programma... waar mensen volgens mij nog steeds Klopt. mee kunnen doen. Ja. Dus dat zou ik zeker doen, jongens. En het uh, boek heb ik ook uh, gelezen. En er staat ook... Uh, nou, eigenlijk wat, wat jij ook al zei. Er staat van alles in. Ook dingen die mij niet aanspreken. Maar... Waar ik wel eens wat over wilde lezen. En ja. wat ik nu heb kunnen doen. En ook wel dingen. Je wordt gewoon weer even zo wakker geschud of zo En, en, en de link met zakelijk, zakelijk succes wordt ook gelegd. Dus het boek zou ik ook echt aanraden. Ja. Heb jij misschien heel gericht. Omdat we natuurlijk ons in het programma richten op wedding ondernemers. Dat ja. is dus werken met particulieren. Dat is dan wel weer wat anders. Maar überhaupt. Ook hoor, dus, ja. ja, dat ja. heb jij inderdaad natuurlijk ook. Heb je een anders, bepaald ja. hoofdstuk. Niet dat in dat werk misschien naar voren komt. Maar
1: die je adviseert omdat je denkt... oh, dat is, denk ik, daar moet ik meteen aan denken voor dit soort ondernemer. Ja, ik, ik zit te denken... ik geef wedding planners als een voorbeeld. Mm. Ik weet niet meer, niet meer hoe, maar ik zeg juist inderdaad... dat ik het zo jammer vind dat wij... lessenschade slachtoffers helpen in de zin van... ik kan niet echt hopen op meer ongelukken. Dat is wel lekker als je wedding planner bent... dan kan je gewoon hopen op meer liefde. Ja. Um, maar dat is niet se een hoofdstuk dat je moet lezen. Ik denk... het hoofdstuk manifesteren is sowieso... goed om te lezen... Ook als je aan het begin van niet staat. Ja. Um, en het stappenplan is gewoon goed. Want daar zit bijvoorbeeld ook focus in. Dingen die je kunt helpen bij focussen. Maar ik zou denk ik manifesteren als eerste lezen. En de maan. Als je een beetje...
0: Ja, want daar, daar, dat dwingt je om, om weer te evalueren. Ja, eigenlijk. precies. Doelen te
1: stellen en ja. dan te evalueren van... Hé, hey, wat doe ik hiervoor en hoe graag wil ik het eigenlijk?
0: Ik vond dat wel een goed idee. heeft bij mij de maan wat minder irritant gemaakt. Ja, <laughs> want, ja want je ziet hem overal. <laughs> het is ook heel
1: vermoeiend, ja. zeg maar. Want dat is natuurlijk een
0: spirituele feit. Daar heb je ook ja. weer een haat liefdeverhouding mee. Het kan ook vermoeiend zijn, maar daarom vind ik dit zo fijn... want we het echt wel praktisch ja. uh, zien, wat we er praktisch aan kunnen hebben. Um, en door hoe jij het omschrijft in je boek zie ik het ook nu veel meer als een
1: evaluatiemoment. Ja, een, een businesscoach. Precies, klaar, dus daar, moest ik, ja. daar moest
0: ik aan denken. Want ik heb heel lang met een business coach gewerkt. En ja. dan dat blijft het toch wel hangen dat je evalueert. Ja. Maar voordat je het weet ben je weer drie maanden verder. Dan heb je dat precies. toch niet echt gedaan zoals je dat verstandig ja. zou zijn. En die, die maan is wel zo'n reminder. Gewoon ja. elke cyclus weer. Om, ja, om weer even je intenties te zetten. Ja. En, uh, nou, ik ga die cacao bestellen en uh, drinken. Leuk. En dan ga ik dat er ook uh, zeker in verwerken. Super bedankt. Ja, bedankt. We hebben er uh, heel veel kunnen doen. Ja. Ik kan niet wachten om uh, deze podcast online te gaan zetten. Ik denk dat uh, de deelnemers van het Level Up programma hier heel veel aan gaan hebben. Ook de mensen die misschien nog twijfelen over het programma. Of überhaupt mee willen luisteren over al onze ondernemers tips. Ook mensen die twijfelen over jouw cursus of boek. Dat zal hierna ook uh, denk ik helemaal anders zijn. Uh, enorm bedankt Steffi. Ik ben heel blij. En uh, we hebben echt een uh, goede... Uh, Spirituele slash zakelijke match hier. Op naar, naar bubbels weer een keer. Dankjewel. Deze podcast was uh, een bonus van uh, module 6 van mijn Level Up programma... ...wat gaat over uh, de invloed van uh, jouw eigen mindset op jouw zakelijke succes. Nou, en met wie anders dan Steffi kon ik hier natuurlijk uh, over praten. Helemaal blij mee. Uh, mocht je nou denken, holy shit, hier moet ik bij zijn. Uh, deze modules gaan mij verder helpen als uh, startende wedding ondernemer. Je bent mega welkom. We gaan begin 2022 weer een nieuwe ronde starten. Dus dan kan je nog, uh, kan je gewoon voor aanmelden... En instromen begin 2022. Via levelup-weddingeducation.nl kan je je aanmelden. Je kan natuurlijk ook alle info daar zoeken. Ik vind het ook heel leuk om je op Instagram ook te vinden op levelupweddingeducation. Verder te inspireren. Je mag me daar ook altijd een DM sturen met je vragen en struggles. En uh, ja, Ik hoop je gewoon heel graag te zien, meer van je te horen. En uh, wie weet uh, zie ik je in het programma. Heel veel, heel veel dank voor het luisteren hierna. Ik vind het echt heel leuk en ik hoor echt heel graag van jou wat jij ervan vond.